0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到店面房地产速报，我是 Daniel， 我们是零售店铺活跃指数。好的，这一期的 Podcast 呢，我们来跟大家聊一下淡水。啊、呃，其实精确来说呢，是淡海新市镇。哈，在这个之前呢，先跟大家分享一个小故事啦。其实之前跟万宇在聊大台北地区的都市发展的时候呢，有稍微略为提到一下，说我的呃外婆是天母人嘛，然后其实我的外公呢，我那时候说他是呃原住民的背景，但其实我们是来自于淡水这个区域啦。那所以淡水这个地方呢，对我来说有一些感情的认同哈。不过我外公他在的地方呢，其实叫做小平顶。那小平顶这个地方是淡水跟北投中间的那块山坡地啦，所以那个时候是绝对绝对的乡下地方。那后来呢，大家也知道，二次世界大战后嘛，大家就开始往城市发展嘛。那那时候我外公是移移移移到。所谓竹围这个地方，然后呢，竹围就是现在的马街医院，淡水的马街医院的那块区域，然后呢，就慢慢慢慢移到市中心，也就是大家现在认知的大同区或大道城这一块，所以大家可以看到一个非常有趣的迁移的过程哦。我们大概都是我外公那一辈了，就是从乡下。移到市中心嘛，所以就是从淡水的小平顶移到淡水的竹围，然后再往市区去移动。那我们现在在谈淡水的时候呢，大概不会再去想这件事情，那也就带到我们今天的主题，也就是淡海新市镇。那淡海新市镇呢，以前就不用说了，这个地方是荒芜的一片嘛，就比起我们所谓淡水旧区的那块的发展来说。这块原本是绝绝对对的乡下地方了。那淡海新市镇呢，也跟林口跟三峡呢合称林三淡。也就是说，在重化区发展的过程当中呢，林口、三峡跟淡水这三个地方都有多多少少被人家认定是没什么发展或发展不起来的那个历程嘛。所以，我们经常会戏称林三淡是鬼城的代表。零售店铺活跃指数呢？之前几期已经有做过临口跟三峡的简单的报道，大家不妨可以去我们零售店铺活跃指数网站的 IRC 洞察报告去看临口跟三峡我们的观察的观点是什么？因为很多人都知道我们有做那个临口跟三峡，所以大家就一直在想说，诶，那是不是要把零三弹的？最后一块拼图补足啦，所以就很多人在想说，问说是不是来做一期这个淡海新市镇的文章？这件事情其实我犹豫了非常的久啦，因为淡海新市镇呢，我其实是打不太打算去碰它啦。因为淡海新市镇呃，怎么说呢？就是它的话题很高，然后呢，它的正面跟反面的观点其实是最分歧的哈。那分歧的理由当然就很多啦，也就是说，它的资讯其实相对的比较乱一点。其实比起林口跟三峡，这是第一。在第二呢，林口跟三峡呢，其实发展的比较好。坦白说，因为这几个从化区目前都已经，第一个是机能都已经成型了，然后再来有一些零售的店铺，大概也都已经进驻了。然后包括交通啦、啊、等等，都陆陆续续有比较像样一点。所以林口跟三峡呢，再去谈它的背景啦，还有它的厚度会比较厚。不做淡水就另当别论了，因为淡水新市镇一直以来哈、哦，新闻上虽然我说正面反面都有啦，但是一直以来新闻上大概都还是把它标签成就是发展比较低的区域嘛。所以我们零售店铺活跃指数有。刻意啦，稍微去避一下淡水、淡海新市镇这个地方。不过呢，去年就是二零二零年呢，呃，我们大概看到一个交通的建设起来，就是轻轨嘛。那据我们的大家的一般般的理解哦，在台湾来讲，轨道交通或者说广义而言的交通，其实是会带动地区的发展呢、啊。所以，在这个契机之下呢，再加上大家一直翘碗说：“哎，什么时候要去谈淡海新市镇啊？补足零三蛋的最后一块拼图。”所以，在这个多重的原因之下呢，我们就决定，好吧，那我们还是来看一下淡海新市镇的发展，然后来看一下有没有什么有趣的东西可以讲。这样，那淡海新市镇呢，要去讲哦，就不得不提到我们二零二零年初的意外。报告就是我们的年报。淡海新市镇有一项非常的突出，也就是呢，淡海新市镇在我们零售店铺活跃指数的资料库当中呢，它的零售店铺活跃程度是百分之百的。也就是说呢，在所有我们资料库收录的店面地址里面，我们跨在淡海新市镇这个地园区所有的店铺到目前为止。都还在经营当中，也就是它的活跃程度都百分之百。目前我们没有收到任何歇业或关店的记录。好，这件事情呢，跟我刚刚讲的，我们一直要避开淡海新市镇有什么关联呢？其实是有的，因为百分之百大家都会觉得很奇怪了那这个原因可能就只有两个、哦、第一个呢，就是淡海新市镇本身它的样本数太少，就是说。我去归纳去收录淡海新市镇的各个地址、各个店面，哈，它的样本数太少了，以至于我很偏差的去都是收录到正在活跃当中的店嘛。那这是一个可能性。第二个可能性呢，比较正向一点，也就是说淡海新市镇为什么会都是百分之百的店铺？另一个可能的原因就是它可能真的是一个新开发的区域，那它的店都是新开的。那新开的就以至于它还没有走完一个租约啦、续约的一个循环嘛，所以它目前的店都还在开，都有一点还像是新的店面正在试水温期的那个状况，所以呢，它根本都还没有去考虑到，哎、欸，下一步是要关店还是说迁址等等，所以淡海新市镇的零售店铺活跃比率是百分之百，那我们这两个。可能性都有。我们前几天去淡海新市镇实地调查的时候呢，有另外发现了几个有趣的现象了。好，那我们退几步来讲，我们先讲淡海新市镇的范围。淡海新市镇的范围其实非常的大哈，它一区呃，应该说它在当初市政规划的时候有规划一期二期了。只不过呢，我们在现场去看的时候呢，我们发现。淡海新市镇目前大概可以粗略分成两个区域。我们在我们的零售店铺活跃指数的网站上有大概把这两个区域划分出来，大家可以稍微去看一下那个地图，去感觉一下，就是我们分的区域是哪些。好，第一期第一个区域呢，我们称作第一期的东侧，也就是在淡海轻轨哈轻轨的新市一路站我转进去。就是说新市一路这一条路，然后走到上海新市镇的中山北路这一个路口，然后稍微往北走一点，到家乐福的淡新店这一小块区域呢，我们称作第一期东侧，那是一个非常小的腹地，它的面积大概是 0.25 0.3 平方公里左右，也就是说它还不到一平方公里哈。那这一区我们称为第一期东侧，好。那再来还有第二区喽，第二区我们称为第二期的西侧。啊、呃，退一步来讲，那个第一期跟第二期呢，我们是根据都市计划啦，在淡海新市镇划分的区域的开发期数来说的啦。吼，所以但呃，它当然分了几期几个顺序啦。但是我们发现比较值得去讲的，大概就是刚刚说的第一期东侧，就是家乐福淡新店这一块。再来第二个是第二期的西侧。二期的西侧呢，主要代表地标就是美丽新淡海影城，也就是说之前炒作了，呃，有点炒作啦的非常久的美丽新淡海影城哦，就是有好几个建案都拿这个美丽新淡海影城当做是广告的下标用的地标啦。那第二期西侧的范围就相对的大了哈、哦，它大概有占了四。呃，三到四个平方公里左右，那端看你怎么去划分那个范围了。但原则上就是它呃东西向的道路呢，大概就是滨海路，然后新市二路一路到新市六路的这块区域，然后呢是以美丽新蛋台影城作为代表。这两个区域呢，非常的不一样，就一大一小，一东一西。它不一样的地方在哪里呢？我们细分去看，我们在现场实地调查的时候，发现一件比较吊诡的事情，就是我们的零售店铺活跃指数的活跃店铺，就是我刚刚说的那百分之百活跃的店铺呢，全部都集中在小块的这一块，也就是第一期东侧的这一块。那总共呢是有很多的店呢，在这边集中了。那大家听到这边就会开始去想，这件事情其实是比较诡异一点的，因为你在一个零点二、零点三平方公里的区域挤了非常多活跃的零售店铺。吼，这件事情有几个解读啦。吼，第一个呢就是要、呃、先退一步来讲。吼，零点二、零点三平方公里。吼，你大概从头走到尾，南到北，西到东。你大概都是一个走路十分钟以内的范围，就几百公尺，几百公尺，就是东西南北都是几百公尺、几百公尺的这个状况之下呢，才会框出一个 0.2 0.3 平方公里的区域嘛。它这个区域集中了非常多活跃的零售店铺，我举几个例子给大家听哦。第一个是联邦银行的淡水分行，它旁边就有一家 Seven Eleven 超商。大概是中山路二段一百号吧。有一家灿坤，那在隔壁就有一个五花马水饺，然后往前还有一间宝雅，这是并在一起的，就是挤在一起的零售店铺然哈。第三个还有呢，就是海新市镇的星巴克旁边有摩斯汉堡，又有全家，又有欧德家具，然后再来呢，就是市镇有一个社区叫蒙蒂卡罗社区，它左右两边呢有一个美联社跟路易莎。然后再来就是淡海轻轨的新市一路站进去路口，新市一路有一家大型的麦当劳路面店，是独立店面的麦当劳。然后呢，金融业方面呢，就有富邦银行、合作金库跟彰银是紧挨着彼此，哈，他们是连在一起的。这个情况的意义在哪里呢？也就是说，这一个小小的区域里面挤了非常多。零售店铺，而且是活跃的零售店铺，它的意义在于这样子哈，就是它第一个，当地的人当然很简单了、啊，他当地的人想要有什么生活上的需求，几乎全部都可以在这一块小小的区域来完成，这是第一。那在第二呢，也就呃比较负面一点的，也就是说当地的居民呢，其实如果要挑生活机能够好的地方，也只有这块区域可以选。所以我说淡海新市镇，经常在谈说淡海新市镇是鬼城鬼城哈、哦，它的实际上的那句话应该要这样子说了，就是淡海新市镇整块而言，它发展的区域相对不平衡，它都零售的活跃，还有居民入住的都集中在东南角的这一块，也就是以家乐福淡新店。一直到新市一路的这块才是淡海新市镇目前的核心的区域。往北走，也就是说，我们要到呃以美丽新淡海影城这块为中心的第二期西侧这块区域呢，是等于完全没有居民入住的地方，也不能说完全了，就是它居民入住的情况非常非常差的一个地方，以至于它根本也就没有一些重要的。零售店铺，它只有零零星星的有一些便利商店而已，所以这个结论就在于说，当我们在想淡海新市镇一个整体的时候，它的规划虽然我们一起一起推进，可是至少到目前为止呢，它的发展非常的不均匀。所以，我们回过头来讲，我们零售店铺活跃指数的那个百分之百数据。大家就可以理解这个百分之百的意义到底在哪里。也就是说，为什么我们零售店铺活跃指数指数说淡海新市镇的零售活跃程度是百分之百？这句话呢，跟我们一般的想法会有非常不一样的地方。那也就是为什么我们的团队在想淡海新市镇的时候，其实不太想去。做一个报告出来了，因为我们会很担心这个会沦为正反两方的一个利用的说法了。也就是说，淡产新市镇没有错，就我们有抽样的区域来讲呢，是一个比较小的区域，而在这个区域里面，它的零售活跃程度确实是非常的高，它甚至在我们资料库里面都还没有歇业的记录。不过，这个没有歇业的记录和零售店铺活跃程度高的代价，应该是它的店铺数相对集中且少，大概就是集中在一块不到一平方公里的区域，就是走路五到十分钟之内能够走完的区域。那这个对整体来说的发展呢是非常不健康的，因为当我们有更多的人想要入住淡海新市镇这块区域的时候，他会发现，哎。我在零售店铺比较集中，就是生活机能比较好的地方，也就是那么一小块。那那一小块区域呢，它的房价啦，还有租金啦等等，可能都会相对偏高。那如果我想要享受好的生活机能，我又不得不选择这块呃小的区域。那当我看到建商或者是啊、呃、任何房地产的广告的时候，我们在看。淡海新市镇的时候，通常会被误导到说：“哎，淡海新市镇它最近发展要起来啦，它最近发展得不错啦。”那你就要非常仔细去思考，它在想的是什么？它是希望以一个都市计划的角度，希望大家去移到所谓第二期西侧，就是比较空旷的那块区域。那这块区域呢，就必须要很了解了，就是说那个所谓百分之百活跃。零售店铺很多这件事情跟那块新发展的区域是没什么关系的。也就是说，当你要入住到那个比较大、比较新啊建案、新建案比较多的地方的时候，你要想的是代价是说，它其实还没有发展起来。那这时候你就要非常小心了。对，因为没有错，虽然我们现在有轻轨开到那个地方去，但是呢，你的代价是说。它这块区域的发展，其实目前还看不太到。至于以后会不会有发展，或许会有，但是呢，绝对不是像现在这样子说的。但还新市镇它的零售活跃程度很高，然后呢，它将来会发展，但是其实并不是那块地方。所以这个是我们零售店铺活跃指数团队想要指出来，让大家去思考的点。那以整体淡水来说呢，当然了、啊，它跟其他的从化区都一样嘛，它可能就会有一个旧区，那有一块比较呃宽阔的街阔是从化区的部分。这个呢，也是回到零三蛋的这个话题哈。这个从化区目前在大台北地区都有一个特色了，就是它可能是比较处在、呃、旧市区发展的边缘的地方，那去从化一整块。呃，大的街扩，那这个街扩呢，大家都会有一点都市设计、都市计划的理念啊，就是人工的介入在痕迹在里面。那去看说，诶，这块区域我画出来以后呢，未来是当我市中心的人口容纳不下的时候，我希望能够导引一些居住的居民到这个地方去。那我想以这个角度来看呢，大家才能够比较清楚的看，当你想要去看从化区的时候，你认定的那个定位在哪里？还有当呃很多的数据告诉你说，哎，这块区域发展起来了，发展起来了。而当你去看数据的时候，发现哦，原来这个地方它的零售店铺，还有我们广义来讲啦，生活机能很高的时候，其实你是在指的是哪一段？还有？这一个零售店铺活跃很高，或者是生活技能很好那件事情，到底对你而言呢，是一个误导之下的状况。也就是说，像淡海新市镇，它显然是一个非常不平衡的状态，它都集中在某一区嘛。那当它拿这个所谓生活技能好了当做广告的时候，但是导引你去比较空旷的那一区的时候。那大家自己就要有一个心里有一个底啦，就说要么呢，你就能够接受、哦，吼，你是要驱车前往，就是你要开车开到那个比较繁荣的区域，然后呢，在新市镇的区域住个几年之后，慢慢等它起来。你能够接受这样子的话，那淡海新市镇所谓零售店铺活跃程度高这一个数字就会对你有帮助。好，这一期我们讲淡海新市镇的内容大概到这边。不过，我想淡海新市镇呢，呃，值得后续去观察啦，因为显然，它如果有一大片区域尚未呃发展起来的话呢，那或许就两种可能嘛：一个就是它最后会发展起来；另外一个就是它最后会维持像现在一样有点鬼城的状态啦，所以，我觉得这是一个非常值得呃去观察、后续观察的地方。那这一期 Podcast 就到这边结束，欢迎大家呢持续追踪我们零售店铺活跃指数相关的内容，包括 Podcast 网站还有 Facebook， 然后 Podcast 记得去订阅，谢谢大家。